0: الباب الثالث من كتاب الشيخ المفيد مؤسس المذهب البوهي الفصل الرابع أيضا التشكيك بصدقية جعفر ابن علي الهادي حاول المفيد بشتى الطرق النيل من صدقية جعفر ابن علي الهادي في نفيه لوجود ولد لأخيه الحسن بدعوى السعي لاحتلال موقع الإمامة يعني باتهام جعفر بن علي أنه يسعى لاحتلال موقع الإمامة بالرغم من أن كلامه موافق للظاهر وهو حجة شرعية وقال المفيد أما المتعلق بإنكار جعفر بن علي شهادة الإمامية بولد, بولد لأخيه الحسن ولد في حياته والحوز لتركته يعني هو حاز تركته بدعوى استحقاقه بميراثه مثلا دون ولد له وما كان منه من حمل أمير الوقت على حبس جواري الحسن واستبذالهم بالاستبراء لهن من الحمل ليتأكد بقية لولد أخيه وإباحته دماء شيعة الحسن بدعواهم خلفا من بعده كان أحق بمقامه من بعده من غيره وأولى بميراثه ممن حواه هذا الكلام يقول الشيخ المفيد ليس بشبهة يعتمدها عاقل في ذلك فضلا عن حجة لاتفاق الأمة على أن جعفر لم تكن له أسمة الأنبياء من جملة العرية التي يجوز عليها الزلل ويعتريها السهو ويقع منها الغلط ولا يؤمن منها تعمد الباطل ويتوقع منها الظلال حتى لو كان جعفر غير معصوم ولكنه يتكلم حسب الظاهر والظاهر هو الحجة الحجة القانونية والشرعية ويفسر المفيد إنكار جعفر لوجود ولد لأخيه بأنه كان بسبب طلبه للزعامة والمال والحلول محل أخيه في الإمامة تأويلات تعسفية ويدعي أن بينة العقل والسمع شيخ المفيد يدعي عفوا أن بينة العقل والسمع قد قامت على وجود ذلك الولد يعني أول شيء بالعقل بالفرضية الوهمية والسمع اللي من قبل النواب الأربعة الدجالين ودل عليه الاعتبار الصحيح الدليل على وجود ولد العسكري هو الاعتبار الظن الخيال يعني ويسخر المفيد بشدة مما يتعلق بقول جعفر في عدم وجود خلف له خلف لأخيه وإتهمه بالجهل والسفة وسقوط كلامه عند العلماء والفقهاء لماذا لا ندري مع أن المفيد يعترف تبعا للمؤرخين الشيعيين الإماميين النوبختي والاشعر القمي بان بعض شيعه العسكري وخاصه الفطحيه اعترفوا بالظاهر وسلموا بعدم وجود ولد للعسكري وامنوا بامامه اخيه جعفر وقالوا ان الحسن بن علي توفي ولا عقب له والامام بعده جعفر بن علي اخوه وذهبوا في ذلك الى بعض مذاهب الفطحيه الذين جمعوا بين امامه عبد الله وموسى ابن جعفر الصادق والذين لم يكونوا يشترطون الوراثة العمودية دائما في الإمامة وكان رئيسهم والداعي لهم إلى ذلك رجل من أهل الكوفة من المتكلمين يقال له علي بن الطاحي الخزاز وعلماء بني فضال وأخت الفارس بن حاتم بن ماهويه القزويني وإذا كانت النظرية الاثنا عشرية قد انتشرت بين شيعة في القرن الرابع فإن كثيرا من الشيعة في القرن الثالث قد ذهبوا للقول بإمامة جعفر وكاد أهل قوم أن يستجيبوا له لأنهم لم يكونوا يعرفون غيره وقد اجتمعوا إلى شيخهم أحمد بن إسحاق وكتبوا إلى جعفر كتابا وطلبوا منه أن يجيبهم على عدة مسائل كما يقولون قالوا إن أسلافنا سألوا عنها أبائك فأجابوا عنها بأجوبة وهي عندنا نقتدي بها ونعمل عليها فأجبنا عنها بمثل ما أجاب آباؤك المتقادمون حتى نحمل إليك الحقوق التي كنا نحملها إليهم الأموال يعني وأرسلوا وفدا منهم إلى جعفر لمحاورته فأوصل الكتاب إليه وسأله في البداية عن كيفية انتقال الإمام إليه مع وجود خبر يقول بعدم جواز انتقال الإمامة إلى أخوين بعد الحسن والحسين فبرر ذلك جعفر بحدوث البداء من الله لعدم وجود ولد لأخيه الحسن يقول الخصيبي إن جماعة من أهلكم هم أبو الحسين ابن ثوابة وأبو عبد الله الجمال وأبو علي الصائغ والقزويني كانوا يأخذون الأموال باسم جعفر مما يشير إلى أن قسما من شيعتكم آمنوا بإمام جعفر بالفعل وأخذ يرسلون إليه الأموال <تصفيق> أفوا. وكل ما لدى المفيد من أدلة إثباتية هي إشاعات سرية باطنية تخالف الظاهر من أقوال أدعياء النيابة الخاصة وعلى رأسهم أثمان بن سعيد العمري الذي كان قد عزى جعفر ابن علي بوفاة أخيه وهنأه بالإمامة في البداية ثم انقلب عليه بعد ذلك ودعى وجود الولد ووجود علاقة خاصة سرية به ومن الطبيعي أن يزعم أنه قد مضى أبو محمد ولكن خلف فيكم من رقبته مثل هذه وأشار بيده إلا أن قوله لا يشكل حجة شرعية لأنه يجر النار إلى قرصه متهم هو هذا المدعي النيابة ومن المعلوم أنه كان يوجد في فترة الحيرة التي أعقبت وفاة الحسن العسكري أكثر من 20 شخصا يدعي النيابة والوكالة والسفارة عن ابن الحسن ال... الذي لم يره أحد وكان يكذب بعضهم بعضا فكيف لنا أن نصدق هذا ونكذب ذاك سنواصل الحديث عن الدليل الروائي ما تبقى منه نتحدث عن الدليل الروائي في إثبات وجود ولد الإمام العسكري والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته